0: Наука, як по маслу. З Ольгою Масловою.
1: Вітаю! З вами «Наука, як по маслу» та її ведуча Ольга Маслова. Сьогодні у мене у гостях кандидатка фізико-математичних наук Євгенія Кочубінська, людина, з якою ми сьогодні говоритимемо і частково про освіту, і частково про проекти різноманітні, цікаві, і про, власне, фізико-математичні науки у цій країні. Привіт! Добрий день! Розкажіть трошки слухачам, де ви працюєте, чим займаєтесь?
0: Я працюю в університеті Київському національному університеті імені Тараса Шевченка на механіко-математичному факультеті. Так, на сьогодні я доцент кафедри алгебри та комп'ютерної математики. Наша кафедра намагається бути сучасною, тому, мабуть, вже півтора року ми з кафедри алгебри та математичної логіки перетворилися на кафедру алгебри та комп'ютерної математики. Це
1: якось вплинуло на контент, на те, що, власне, викладається?
0: Це швидше було змотивовано тим, що викладається, тому що... Чотири роки тому ми розпочали нову освітню програму «Власне комп'ютерна математика». Цією освітню програму опікується наша кафедра. Є велика кількість курсів, які орієнтовані саме на застосування математики. Звісно, лишається потужна теоретична база. Плюс різноманітні застосування. І ми зрозуміли, що нам потрібно теж рухатися разом з нашими студентами. Тому тут, мабуть, швидше була, зміна була мотивована тим, що змінився трошки саме процес мабуть, підбору предметів.
1: Болюче питання. Під час онлайн-освіти у вас дуже сильно змінилось життя, чи для математиків це не так болюче, як, наприклад, для біологів, яким треба руками пацючка якось погладити?
0: У нас, звичайно, змінилося воно не так сильно, як у біологів чи у хіміків, які повинні зайти в лабораторію і, принаймні, навчитися працювати з обладнанням. З великим рахунком, що математику потрібно для роботи? Голова, ручка та папір. Це в нас є доступ у будь-якій ситуації, але, звісно, скажу, що, ну, мені здається, щось таки начальний процес втрачає з переходом на онлайн. Є, звісно, деякі плюси, наприклад, я точно краще роблю болюнки в презентаціях, ніж на дошці, але чого мені не вистачає, це спілкування зі студентами, бачити їхню реакцію, і мені здається, що студентам теж цього не вистачає, саме спілкування навіть не зі мною, спілкування один з одним, тому що, як правило, розв'язання задачі народжується в процесі обговорення, а онлайн обговорення під час онлайн пари обговорення все ж таки не таке жваве, як воно в двома студентами, які сидять з однією партою?
1: Uh-huh. Uh-huh. А взагалі, от ваша викладацька діяльність, вона сконцентрована саме на студентах, чи у вас іще є якісь проекти додаткові, де ви також щось комусь розповідаєте, але це не студенти університету.
0: Основна, звісно, моя діяльність – це робота в університеті, це студенти університету. Але я завжди з радістю відкликаюся, коли мене, мене запрошують, там, наприклад, почитати інколи на ко-популярні лекції школярам. Я це люблю робити, тому що мені подобається показати, що є математика, яка доступна школяру, як вона може працювати… Те, що часто люблять запитувати, а як математика потрібна в реальному житті. О, живці? так, це
1: болюче питання. У мене, до речі, в гостях в цій студії були вже відомі українські математики, науковиці, Ірина Єгорченко, Катерина Терлецька, Олена Ванеєва. Тобто, лю- люди, які якраз займаються популяризацією математики, і вони всі одноголосно це кажуть, що одне з найболючіших питань – це ось цей момент, де воно мені в житті знадобиться, і насправді воно знадобляється дуже багато, де і сам той апарат математичний, і будова мозку, яка у нас е, вимальовується в процесі цієї роботи, вони знадобляться де завгодно. А друге болюче е, питання, це також про те, що ой, ну, е, це тільки для якоїсь окремої касти людей, от яким дано бути математиками, а всі інші, які називають себе там, гуманітаріями чи ким завгодно, от вони нібито не говорять Ну, мені, як біологині, це ну, не, не дуже приємно чути, тому що воно не так працює все, але чи стикались з цим стереотипом ще й ви, і як ви з ним намагаєтесь боротися, які у вас аргументи для тих людей, які ділять людей на технарів і гуманітаріїв?
0: Я з цим стереотипом, як ви розумієте, стикаюся дуже часто, та майже кожного разу, коли говорю, що я математик, Частина людей, яка взагалі не знайома математику, у них перше враження, а ти не схожа. Я не знаю, що означає бути схожим чудово, на математику. Взагалі. Я не знаю, як <рі> має виглядати математика, але я часто чую, що я не схожа на математика. Я взагалі, чесно кажучи, я взагалі проти цього поділу на математиків та гуманітарів.
1: Приєднуюсь.
0: Да, тому що, насправді, в мене, моя особиста думка, що людина має, я розумію, що звучить, можливо, занадто пафос, але людина має патогармонійну в своєму розвитку. Мій батько математик, але він володіє майже 20 іноземними мовами. Він математик чи він гуманітарій? Тобто, моя молодша сестра формально гуманітарій, вона мистецтвознавець, але в неї заплачив математичний клас, і те, що вона міє думати логічно, це, звичайно, ці допомагає. І один зі способів там, боротьби з цим стереотипом, що мені не дано, це якраз і був цей наш літній проєкт. Цього літа, минулого літа, те, що мене запласило, я рада погодилася, біг в разерську, якраз курси математики для дорослих. Де йшлося про, можливо, не дуже глибоку, серйозну математику, а про деякі речі, які насправді в школі начебто розповідали, але воно забулося, і навіщо воно було потрібно. І якраз в цьому курсі ми намагалися показати, що це може бути потрібним. І я теж це розглядаю як такий спосіб. З одного боку, популяризація математики, з іншого боку, орендування цього стереотипу. Я це в школі вивчив, я забув, мені це не потрібно.
1: Угу. Ну, до, до речі, Big Brother School – це якраз той проєкт, який нас з пані Євгенією познайомив, тому що я там е, також виступила лекторкою в іншому курсі, який був присвячений темі кохання з різних боків. Ну, як можна здогадатись, мій бік був нейрохімічний клітинно-біологічний, найулюбленіший, але там ще було дуже багато класних лекторів, які розповідали з різних боків. І там була Оля Малюта, яка розповідала з точки зору ембріології, До речі, один із найперших випусків «Науки по маслу» також один з найпопулярніших досі. Це якраз з Олею Малютою. Дуже рекомендую його послухати. І взагалі всі ці проекти, яких сьогодні стає все більше і більше, вони, з одного боку, можуть починати хвилюватись про те, що їх надто багато, і вони всі між собою конкуренти. З іншого боку, я все ще на на тому боці думки, що це настільки непокритий ринок, що тут ще стільки багато є людей, які навіть близько не чули всього того, що в нашій бульбашці здається, що ой, та це вже було, та та, та скільки вже цього можна. Насправді, можна і треба ще дуже багато. І от по математичному напрямку, по ось цій частині популяризації науки, мені здається, тут взагалі, не дивлячись на величезні зусилля всіх тих людей, які я вже перерахувала сьогодні, є, є що робити. І ось зараз в цьому ж проєкті ще нова яка Така гілочка з'являється, так? Щось про школярів і математику.
0: Так, да, є ідея зробити такий курс, схожий на те, що ми робили для дорослих, але зробити його для підлітків. З одного боку, те, що ви сказали, дійсно, є багато людей, які займаються популяризацією математики. Є багато людей, які займаються олімпіадною математикою, в Києві досить потужна математична спільнота саме олімпіадна, але мені здається, що це є маленька прогалинка. Виходить, є діти, які займаються олімпіадною математикою, це математика такого високого рівня, в них є свої гуртки, розмови, керівники, там тут дійсно все гаразд. Є Група людей, які вважають, що математика взагалі група дітей, які математика взагалі не потрібна. І мені здається, що якраз ця група, яка начебто не належить до олімпіадної математики, але яким цікаво подивитися, а навіщо ж воно потрібно. Чи можливо математика потрібна ще в інших науках? Колись багато років тому був по-моєму, це був всесвітній конгрес математики. Я тут точно не пам'ятаю, але в них був слоган Математика це цариця та служанка всіх наук. І мені дуже подобається Клас. цей образ, що саме не просто цирець, але й сложанка. Тому що е, в кожній науці, в тому чи іншому об'ємі, математика використовується. Більше, менше, десь потрібні якісь там більш тонкі аспекти, десь якісь більш загальні речі. І мені здається, що якраз от школярам не вистачає побачити, що насправді те, що їм розповідають, математика, вона потрібна. Навіть якісь там задачі з генетики. Е, в хімії, навіть коли в хімії запишеш формулу, потрібно розставити коефіцієнти біля... Молекул, да, що то я. Є... Біля формул. Біля, так, формул так, да. Це давно було, вже пам'ятаю, як це правильно називається, але я пам'ятаю, що це, О, тисяч, це була математична задача. Потрібно порахувати, щоб тут тільки вон... з одного боку, з права, зліва, має бути однакова кількість. Це теж застосування математики.
1: Так. І от, до речі, дуже цікаву тему зачепили про олімпіадників і тих, кому зовсім не потрібно. І от я задумалась над тим, що, напевно, навіть не тільки в математиці є ці нюанси. З біологією так само. Тобто є люди, які готують олімпіадників, і це дуже-дуже круті і викладачі, і люди, які, яким цікаво займатися цими дітьми, і діти, які готові занурюватись там, в глибоку молекулярку і куди завгодно, бо їм цікаво, і в них вистачає когнітивних здібностей для цього. А є люди, які просто одразу собі як ніби вимальовують цю таку штучну стіну між собою і певною наукою, хай то буде математика чи біологія, і одразу на себе таке тавро малюють, що, мовляв, мені просто не дано. От я просто в жодному разі до цього не маю стосунку. А, а насправді потрібна якраз оця якась середня частина людей, які, можливо, не будуть занурюватись на олімпіадний рівень, який дійсно не кожному потрібен в цьому світі, але які не будуть потрапляти в таку резервацію, ізоляцію, що, мовляв, мені точно не дано, і будуть користуватись тими інструментами, які нам дають ці науки, від яких, можливо, хтось там відшаровується цією стіною через, можливо, там неприязнь до вчителя, або через якийсь невдалий досвід, через якісь емоції, які потім це перекривають. От мені, насправді, здається, що тут дуже важливий компонент саме емоційний. От на Скільки ми можемо дітям не просто аргументувати з адекватної логічної точки зору, чому це все потрібно, а ще й, можливо, якось залучити їх емоційно в математику.
0: Так, я з вами погоджуюсь. Дійсно, є така досить потужна ланка. Я не хочу вживати слова середніків, тому що мені здається, що це образливо. Тому що, угу. насправді, з крутого олімпіадчика не завжди виходить крутий математик. Абсолютно точно. Це стосується будь-якої науки, так. не лише математики. А учня, який, можливо, в школі взагалі не брав участь в олімпіадах, може вийти дуже сильний науковець. І мені здається, що якраз втрачається ця група дітей, які... Цікава наука, але вони не хочуть займатися олімпіадними, наприклад, задачами. Тому що насправді... Є суттєва різниця між олімпіадною задачою і науковою задачею. Тому що олімпіадні задачі, як правило, треба ще вміти швидко зорієнтуватися, швидко знайти ключик, який цю задачу відкриває. Наукова задача, Ну, ви як науковець розумієте, що можна рік розв'язувати якусь там проблему, а потім застосувати, що вона або не розв'язана, або зрозуміти, що хтось вже її частково розв'язав, тощо. І це теж, це, теж все заняття наукою.
1: Так, тому тут а, дійсно потрібно якось проговорювати, що справа не в медальках, не в тому, щоб набрати якнайшвидше, як в комп'ютерній грі, якихось там ачівок uh-huh. і якихось досягнень, а потрібно просто розібратись з тими інструментами, які в нас навколо є і які нам потрібні для пізнання світу, незалежно від того, чим ми далі будемо займатися у житті. А ви ще згадували вже про свого батька, і я всіх гостей Питаю про те, як вони прийшли взагалі в ту діяльність, якою вони займаються. Можливо, це якась була родинна історія, можливо, щось в школі з'явилось. Коли ви зрозуміли, що ви хочете займатися математикою, то як ви стали вже кандидаткою фізико-математичних наук?
0: В певному сенсі я можу сказати, що, оскільки в мене обоє батьки математики, да, це з одного боку в мене була така пряма дорога в математику. І математика, скажу чесно, мені завжди в школі давалася легко, мені вона подобалася. Але, знов таки, в мене в школі не було це єдине захоплення. У мене До 11 класу у мене було багато думок, чим я хочуся займатися. Це все було, майже все було пов'язане з наукою. Спочатку я захоплювалася астрономією, ходила в астрономічний гурток, хотіла бути астрофізиком. Потім мене зацікавили вулкани, мене життя, що я хотіла бути вулканологом. Да? Читала книжки, те, що пов'язано з геологією, з геофізикою, як це відбувається, саме на рівні там, рухів земної кори тощо. В 11 класі я, до речі, майже була готова вступати на біологічний факультет. Тому тут ми в певному сенсі колеги. Сказалися як науковець-біологія ні, але в 11 класі мені дуже цікава була біологія, мені цікаво було те, що відбувається в мікробіології. Я навіть пару разів сходила, чесно скажу, на гурток з Малої академії «Нок» мікробіологічний, досі пам'ятаю, там була чудова жінка Меліса Олександрівна, але якось мені в цьому гуртку, ну, щось мене не склалося. Я не буду говорити, що там люди були погані, що. Я відчула, що мені ну, трошки не моє. Можливо, дуже добре було, що я сходила на цей гурток, відчула, що, мабуть, це ж таки не до кінця це моє. І остаточно, коли я вирішила, що все ж таки я піду на Мехмат, я люблю розповідати цю історію, я інколи навіть розповідаю своїм студентам, коли розповідаю про еліптичні криві. Вечір, і мені тато говорить, а хочеш, я тобі покажу, як додавати точки на еліптичний кривій? Я не знаю, що це таке, але я кажу, хочу. Він мені намалював, що, ну, умовно, цю еліптичну криву, показав, ось так, беремо дві точки, так ми вводимо дію додавання, Потім це перетворюється на групу, я половину слів не розуміла, да, що таке «крива» я побачила, на малюнку я зрозуміла, частина, що таке група, то, що я це вже дізналася в університеті. І тоді я зрозуміла, що якщо я не піду на Міхмат, то я цього не дізнаюся.
1: Уй, який класний спочаток. До мене
0: вийшло так. Це, це, це
1: буквально як в анекдоті про те, що як зацікавити людину чимось, а, і перепитують у відповідь на це питання. Ну і як? Ну приходь, завтра розкажу. От, от, це, це якраз ну, з... Можливо,
0: щось таке да, і спрацювало. Да. Мені стало цікаво, що це таке, а далі якось у нас все складалося...
1: Якось рівно.
0: Магістратура, аспірантура, ви потім, ну...
1: А який був ваш об'єкт дослідження всі ці роки, і чи продовжуєте ви саме от фундаментальні дослідження далі?
0: Моя десертація да, – це з розділу теорії на півгруп. Да, це я розглядала часткові автоморфізми кореневих дерев. Так, у математиків теж є дерева, да, це такий спеціальний вид графів. І, в принципі, я зараз продовжу займатися напівгрупами.
1: А є в цьому якась саме от наукова, не педагогічна, а наукова складова? Тобто, чи співпрацюєте ви там з колегами якимось іноземними, де публікуєте, що відбувається? Для того, щоб просто наші слухачі зорієнтувалися тому, чим займається математик український.
0: Насправді, в межах цієї саме алгебри є величезна кількість підрозділів. Так? Мій підрозділ – це досить вузька тематика теорії на півгруп, тому час від часу, я думаю, що варто, треба, треба розширювати, так? тому що не так багато хороших журналів, так? які в... стосуються саме теорії на півгрупу. Але, звісно це, звісно, це наукова складова, так? те, що стосується там, наукових здобутків, результатів. Доподій на конференціях, публікаціях, ясно, що це, це заняття наукою. Я не буду говорити, що це військово якісь такі, знаєте, проривні да, таких людей, які займаються. Ну, чесно кажучи, людей, які дотримують якісь такі вагомі, яскраві результати, їх мало. Їх мало в будь якій науці, Більше все ж таки якісь там, маленькі, часткові результати, які, можливо, коли-небудь наблизять до якоїсь великої мети. Тобто я себе відношу до тих людей, які займаються такими не проривними, але такою. Можливо, чимось ротинною, так але тим не менш, це теж, теж наукою. Там є цікаві комбінаторні речі, дає цікаві конструкції, які мені подобаються. Коли виходить в кінці якась красива формула. Ну, з погляду, математики.
1: Я дуже люблю цю тему краси з поглядів різних науковців, тому що от практично з кожним гостем ми рано чи пізно торкаємось теми краси. І коли це біологи, то ми тут сидимо і з захопленими очима розповідаємо один одному про красу мікробіологічних зображень або про якісь інші біологічні об'єкти, які просто красиві і на рівні всього організму, і на рівні тих вже клітинних молекулярних процесів, які всередині відбуваються, і які і потрібно якось додатково візуалізувати, щоб побачити. Коли говоримо з хіміками, вони тут розповідають про кристали, про речовини, про спектри освітлення і так далі. Теж красиво. Фізики про свою красу розповідають. От нещодавно говорили про темну матерію, тобто взагалі така спекулятивна дуже тема, на яку можна при бажанні накрутити всяких домислів. І ми всіляко уникали цього, але все одно теж там трошечки поспекували Спекулювали. Тобто от кожен науковець говорить про красу. І класно, що математики теж говорять про красу, тому що формули можуть бути красивими, рівняння можуть бути красивими, графіки можуть бути красивими. І, можливо, не всі здатні оцінити ступінь цієї краси, але те, що люди, які цим займаються, від цього отримують це естетичне задоволення в тому числі, це дуже круто. І це, мені здається, така формула успіху науковця загалом, коли людина працює в в тому числі для того, щоб отримувати оце задоволення першопрохідця і задоволення естетичне.
0: І, до речі, ви зараз сказали про красу в біології, в хімії, я, я цих цих людей можу зрозуміти, да? тому що я дивлюсь на якусь формулу, наприклад, якась теорема, яка, яка, яка вийшла в мене в результаті доведеться, мені здається, що красивий результат. Але ти, що ви згадали про візуалізацію да, зображення, кілька років тому… Мабуть, це вже давно, 2010 року, в Київському музеї російського мистецтва, те, що зараз Київська картина галерея, була виставка під назвою Художня математика. Ініціатором виставки, хто її запропонував, це був, на жаль, вже покійний професор нашого університету Сергій Адамович Овсієнко. Він був на подібній виставці в Німеччині, там виставка називалась «Imaginary». І якраз ідея виставки була це показати математичні об'єкти. Були надзвичайно красиві, криві та поверхні, і воно було візуалізовано. І він поділився цією думкою зі мною. Моя сестра на той момент працювала в музеї, я поділилася з нею, і вони, я їх познайомила. І в результаті вийшла недов... недовго, виставка була близько, мабуть, двох тижнів, але в неї була колосальна кількість відвідувачів. Була величезна кількість людей, які приходили подивитися на математичні картинки. І дійсно Клас. вийшла дуже красива виставка. На ці об'єкти можна було дивитися з двох поглядів. З погляду математика ти дивишся, а це така та поверхня. І з погляду просто людини, яка не знає, що таке ці поверхні, вона просто приходить і бачить красиву картинку. Дійсно, їх можна було сміливо розміщати в залах з абстрактним мистецтвом, і вони глядали напрочуд красиво. Мені здається, що це була дуже вдала ідея виставки, і... Мені здається, було б чудово, якби можна було щось таке повторити, але, можливо, ще більш масштабне.
1: От я якраз хотіла спитати, слухаючи про це, чи є шанс, що це можна повторити і з ким треба про це поговорити. От у нас якраз є можливість на хвилях громадського радіо про це сказати. Можливо, нас хтось почує і захоче цю виставку десь влаштувати. До кого звернутися і що потрібно для того, щоб її зараз влаштувати?
0: Мені здається, що перше, що потрібно, це цікавість, це інтерес. Тому що, знов таки, оскільки я спостерігала досить близько цей процес, в музеї, як ви знаєте, ці виставкові плани вони розписані досить надовго. Так? Але моя сестра тоді настільки захопилася ідеєю цієї виставки, що вона вмовила директору в цей маленький проміжок часу цю виставку всунути. І мені здається, що основне – це зацікавленість. Якщо я зацікавленість, то Далі що? Потрібно приміщення, де це можна зробити, але знов-таки, якщо є сильна зацікавленість, то, як правило, знаходяться і приміщення, де це можна зробити, і ресурси, де це можна зробити. Тому що, якщо брати цю українську частину, художня математика, так, в Німеччині там було затрачено досить великі ресурси, щоб це все здійснити. Деякі фігури були виголотені в вигляді скульптур, та це все ясно, що це такий матеріальний ресурс. У нас воно було значно менше, але тим не менш воно виглядало не гірше. Тому моя думка це. Спочатку, якщо є зацікавленість, тоді вже можна шукати приміщення, людей, які будуть цим займатися.
1: Отже, якщо ви це чуєте і вам цікаво, то напишіть пані Євгенії Кочубінській у Фейсбук, наприклад, наприклад, і запросіть цю виставку до себе, тому що я би з задоволенням сходила і, наприклад, одразу згадала про таке явище як фрактали, вони ж просто настільки красивенні, що на них просто можна дивитись і дивитись і дивитися. І не думати, що
0: це таке. Так,
1: навіть. так. і тим паче, що Погодюсь. їх дуже багато і в біологічному світі, якщо там вдивитись до дуже прискіпливо у певні там суцвіття, у будову якихось маленьких, наприклад, діатомових водоростей і інших мікроорганізмів. Там таке можна побачити. І поєднати оцю красу математичних інструментів і візуалізацій. І, наприклад, живого. І якихось кристалів, знов таки, з хімії, з фізики. Тобто, у мене вже одразу купа різноманітних ідей, як це можна представити. І здається, що що це якась така штука, яка лежить на поверхні, і очевидно, що воно має бути красиво.
0: Ну, ви зараз розповідаєте про кристали, про фрактали. Я розумію, що це ж можна якось все разом поєднувати, не брати лише якусь одну науку. Тому що зрозуміло, що фрактали, ви вже самі сказали, це і математика, і біологія. Беремо раз хімію, беремо кристали, а хіміки в певному сенсі знають теорію груп, тому що де відображення симетрії там одразу виникають групи. Тому тут можна робити таку синтетичну виставку. І чого мені, здається, бракує в нашому, мабуть, і в шкільній освіті, і, мабуть, на більш високому рівні, це якраз цього зв'язку між різними науками.
1: Інтердисциплінарність – те, що я завжди в усьому шукаю і вважаю, що за цим майбутнє. А ви якось виходите зі своїми е, якимись пропозиціями, е, з кимось подружитись з іншими науками, наприклад?
0: Чесно кажучи, я не скажу, що я активно в цьому боці рухаюся, якщо бути вже чесним. Тому що брати мою специфічну область я не, не дуже бачу, де можна, наприклад, застосовувати якісь напівгрупів речі. Але в межах математики да, можна говорити, що в мене там останні результати, якраз там було трошки теорії ймовірності, тобто вже такий погляд ймовірності на деякі алгебраїчні об'єкти.
1: А от ми сьогодні згадали кілька разів про групи, і я так розумію, що зараз слухачі, в тому числі і я, без математичної освіти, можливо, уявляють щось не зовсім те, що мається на увазі, тому розкажіть трошечки такої, популяризації науки, популяризації груп, про що мова?
0: Я тоді мушу визбучись перед слухачами, да, тому що для мене це, можливо, це професійна деформація, і курс теорії груп – один з моїх улюблених курсів в університеті. Я люблю говорити, що група – це дуже простий об'єкт, насправді. Він дуже природний, навіть там, його можна пояснювати з геометричних міркувань, з різних. Що у вас має бути? У вас має, має бути деяка множина, ну, наприклад, візьмемо цілі числа. Да, що таке цілі числа, всі розуміють, так, всі знають. І деяка дія. Щоб була група, перше, що ви маєте мати – множину і дію. Наприклад, беремо цілі числа і дію додавання. Що далі повинні перевіряти? Якщо ми застосовуємо дію, ми маємо лишитися в межах цієї множини. Беремо два цілих числа, додали, одержили ціле число, все гаразд. Далі, щоб це була група, в нас має виконувати те, що називається асоціативний закон. Або в школі, якщо я правильно пам'ятаю, називалися сполучний закон. Що це мається на увазі? Ви берете три Доданки, я говорю про цілі числа, тому нехай буде доданки. Більш загально три елементи. Це означає, що ви спочатку, наприклад, додали А і Б, одержали щось, а потім додали С. Можна діяти таким чином. Можна піти в іншому порядку. Спочатку додати Б і С, а потім до того, що ви одержали, додати А. Це має бути одне і те саме. Це має вийти рівність. Це якраз те, що і називається асоціативним законом. Те, що дошки, ми можемо розставляти як завгодно. Так, це перша вимога така вже серйозна до того, щоб множина була групою. Друге, має бути те, що називається нейтральним елементом. В випадку цілих чисел це нуль. Якщо ви додаєте нуль до будь-якого числа, що вас змінює? Нічого не змінюється? Нічого не змінюється, нуль є цим нейтральним елементом. І остання вимога для групи, для кожного елементу, має існувати протилежний. Тобто, для кожного, якщо ми говоримо про цілі числа, для кожного числа існує таке ціле число, що їх сума дає нуль. Ми всі знаємо, що таке від'ємні числа то все виконується. Беремо 5, додаємо мінус 5, маємо 0. Ось я вам перерахувала всі аксіоми групи. А як ми можемо
1: ось цю абстрактну історію, дуже логічну, дуже зрозумілу навіть мені, як ми можемо її застосувати у якихось прикладних прикладах, власне? Тобто, в яких, не знаю, там, можливо, економічних дослідженнях, можливо, якихось біологічних, медичних. Тобто, де це застосовується як інструмент?
0: А, наприклад, якщо в нас тут як виявилося, що біологія нас певному сенсі поєднує. Я кілька років тому, я була на алгебричній конференції, і там була доповідачка з Великобританії, і в неї якраз була дуже цікава доповідь про застосування теорії груп в дослідженні вірусів. Вірус, який вона досліджувала, виявилося, що він має таку симетричну структуру, і на ньому можна розглядати групову дію, і знаючи властивості групи, можна було передбачати властивості поведінки віруса. І мені це тоді настільки вразило, то в певному сенсі теорії груп працювали, як такі, знаєте, як мікроскоп. Те, що ми не можемо розгля- розглядіти за допомогою тих самих мікроскопів, тому що ну, дуже маленькі, там важко щось було розглядати. Теоретико-групові властивості якраз дозволили це проаналізувати. І це дійсно був дуже цікавий результат. Або, наприклад, в хімії, да, коли рахується... Ізомери одного і такої самої молекули, знов таки, порахувати кількість таких ізомерів допомагає теорія груп. Я не говорю, що в всіх випадках, але є величезна кількість випадків, коли це дозволяє. І знову таки, один з моїх улюблених прикладів, ми всі зараз користуємося додатком «Дія», да, всі обчислюємо цифровий підпис за допомогою додатку «Дія». Ось якраз там, в, в алгоритмі цифрового підпису, якраз задіяна та сама група точок еліптичної кривої, да, через яку я, власне... І ти пішла на мехмат. Тому насправді прикладів, де використовується математика, та не лише математика, взагалі наука, навколо нас величезна кількість. Я часто люблю говорити «візьміть свій смартфон і подумати, скільки науки в ньому, скільки працювали фізики, хіміки, математики, щоб ми могли цим користуватися».
1: Клас. Мені так подобається, що о, дуже багато гостей о, згадують одні і ті самі приклади. От у нас цей Це приклад природна, із смартфоном, мабуть. просто в кожній третій передачі, але дійсно він просто коректний. На ньому найзручніше пояснити те, що люди, які кажуть, що о, де я, а де наука. Ну, от, власне, в тебе в руках наука зараз, і ти, можливо, там несеш щось в своїй сумці, ще, що має наукові якісь підґрунтя. Ми колись із моїм проєктом «Нобілітет», який про нобелівські досягнення розповідає, із компанією «Карлсберг», яка колись підтримувала нобеліатів ще в часи Нільса Бора, робили проєкт про побутові нобелівки, і, наприклад, виявилося, що холодильника б нашого звичайного домашнього пристрою не було б, якби не було зроблено низку дуже глибоких фундаментальних досліджень, які потім були удостоєні нобелівки, і які привели до створення такого ніби побутового предмету. І я завжди всіх закликаю подивитись, озернутися навколо себе. Науки багато, і математики багато, і тому не знаю, як у вас ця думка сформувалася, чи була, чи ні. Але от мені дуже хочеться часто говорити навіть не з самими дітьми, а з їхніми батьками. Тому що батьки інколи це той елемент, який відмовляє людину ще юну від того, щоб займатися наукою. Коли там кажуть, ой, та наша тобі та фізика, та наша тобі та біологія, то будеш сидіти там якихось пацючків різати. Це ж сумно, грошей не буде, нічого не буде. І вони на своєму цьому стереотипному мисленні відбувають цей потяг у дітей, в яких він насправді природно є і яким цікаво. От можливо у вас є якісь звернення до батьків, як умовити не заважати дітям любити математику?
0: Звернення до батьків – ну, хороше запитання насправді, тому що я протягом мабуть, 10, майже десяти років працював в білковій комісії нашого факультету, і най, найчастіше, найважче була розмова саме з батьками, саме з тими, ті самі проблеми, які ви згадували. А навіщо це потрібно? А чим ти будеш займатися? Що це все життя будеш сидіти, рахувати? Но, на жаль, це, як правило, йде з боку батьків, які не знають до кінця, що таке, або не розуміють, що таке наука. Так, що Наука – це не означає, що це якась нудна людина, яка сидить, там, виписує формули або ріже пацючків. І, насправді, великий, зараз велике, кількість, велике коло можливостей після будь-якого наукового, природничого наукового факультету – Студент, випускник не зобов'язаний йти, займатися на ту саму якусь лабораторію або в ній. Є величезна кількість, та, на жаль, можливо, це не так в нашій країні, швидше все ж таки, мабуть, в країнах Європи. Є велика кількість підприємств той самий хімічної галузі, де потрібні хіміки. Медична галузь, де потрібні фізики, хіміки, біологи і так далі. Те саме з математикою. Да? Математика – це... Як я вже згадувала, да, це служанка всіх наук. Да, математика повин, потрібна в певному сенсі і хімікам, і фізикам, і, матем, і чистим математикам, і програмістам тощо. Тому тут, мабуть, батькам потрібно сказати, що дозвольте, ну, повірте своїм дітям, да, повірте, що діти теж мають якесь бачення свого власного життя. Якщо це дійсно сильне захоплення, можливо, варто відпустити, і, а потім не жалкувати, що дитина не буде жалкувати все життя, що їй не дозволили це спробувати зробити. Тим паче,
1: що дійсно, наприклад, математика – це точно та наука, яка знадобиться де завгодно. І як один із таких контраргументів, завжди можна використовувати чарівну абревіатуру IT, яку, яку зараз теж трошки гіперболізовано інколи використовують. Але все ж таки, завжди можна сказати, що ну, ти ж зможеш піти в якісь інформаційні технології. Ну
0: так, це, це зараз така, така золота мрія у багатьох батьків, які, зокрема, наводять аргументи, чому не варто йти в математики, я хочу, щоб дитина була програмістом. Це, знову-таки, така золота фраза, я да, хочу, щоб дитина була програмістом. Насправді, знов-таки, хороший програміст повинен мати якесь ще підґрунтя. Якесь, можливо, не дуже глибоко науково, але тим не менше якесь науково підґрунтя має бути, тому що одна справа, коли є готовий алгоритм, це цей алгоритм повинен просто... Каже, запрограмувати, да, а я інша справа, коли ти повинен створити цей алгоритм. І щоб створити, ти повинен розуміти вже сутні задачі. Так, але
1: знов-таки зараз з'явилася якась така антиагітація, типу «вот, не обов'язково знати математику для того, щоб бути програмістом». І я коли це вперше побачила, як людина, в якої мама математик і мама один з програмістів ще радянської епохи, які працювали на оцих величезних еом, і в мене це якийсь такий конфлікт «як це так, не знати математику» бути програмістом?
0: Знаєте, можливо, залежить від задач, яку програміст розв'язує. Тому що зараз, насправді, є велика кількість задач, де потрібно, ну, грубо кажучи, брати готові шаблони і вставляти. Для цього, так, для цього не потрібно знати математика. Але з таким підходом ти ніколи не виростеш програміста високого рівня. Так, дійсно, той, які розв'язує складні задачі, і те, що мріє всіх, щоб заробляти великі гроші, так, щоб заробляти... Добре, потрібно вміти щось робити, чого не вміють робити інші. Потрібно знати, вміти щось унікальне. І тут ясно, що повинен бути певний фах. Із ваших студентів, точніше вже
1: випускників, які є, можливо, найнеординарніші історії успіху чи кар'єрних якихось варіантів, коли людина от вивчилась і стала займатися чимось вау таким цікавим?
0: Вау таким цікавим. Ну, наприклад, та саме Катерина Тралецька, яку ви згадували, да, це випускниця нашого факультету. Так, звісно, я її навчила, що ми з Каті приблизно плюс-мінус одного віку, так, але вона займається цікавими речами, і, звісно, це, можу сказати: вау. Інший приклад, ну, звісно, це приклад, в певний момент, про який чули всі, да, це Марина В'язовська. Так, вона вчилася на 3-4 роки молодше за мене. Так, ну, Марина під час навчання в університеті була зіркою. Да, це зірка світового масштабу, яка Марина розв'язала надзвичайну складну, да, цікаву задачу, яка стояла декілька століть. Є, звісно, приклади інші зовсім, які не стосуються, можливо, навіть математичного аспекту. Да, Наскільки років тому, це вже, мабуть, перший рік викладала, випускники того року, двоє з них були потім зірками в спортивному покері.
1: А це, до речі, пов'язані речі. І, і от давайте трохи слухачам розкажемо, як вони пов'язані, бо я колись цим якраз зацікавилась, чому саме от люди з математичною логікою, з математичним мисленням, вони успішніші в азартних іграх. Ну, з одного боку це зрозуміло, бо там діють математичні закони, а з іншого боку, от, наприклад, покер, він же вимагає ще й певного там емоційного інтелекту. А є такий, знов таки, стереотип, який ми не любимо, що якщо математик, то значить ти слухаєш, значить ти не, не, не маєш і, і от і як, як їм це все вдається поєднувати?
0: Знаєте, те, що стосується покруч, чесно кажучи, не, не знаю, як їм це вдавалося поєднувати, тому що студенти були хороші, але не скажу, що це були там, найкращі студенти, за, там, найсильніші. Але якось не склалося них да, в мізки в правильному напрямку і дійсно якийсь інтерес до, до цієї гри.
1: Ну, от, видно, знов-таки, підтверджується наша теза про те, що треба просто дозволити людині займатися тим, що в неї вдається найкраще. Ну, і хоча можна знов-таки про це говорити довго і з цікавою співрозмовницею це б було дуже корисно і слухачам, але в нас все-таки час обмежений, тому ми перейшли вже до фінальної рубрики, до рубрики «Три тези від гостя». От, які три тези ви б хотіли, щоб наші слухачі запам'ятали після нашої розмови. Можливо, вони як підсумки такі маленькі з того, що ми вже проговорили. Можливо, це якісь речі, які ми сьогодні не торкалися, але ви б хотіли, щоб слухачі їх почули. Тобто три таких умовних білборди над Печерськом. Так.
0: Ну, що я б точно хотіла б наголосити, що перше – це освіта, це важливо, щоб вам про це не говорили. Друге – не потрібно зосереджуватися лише на чомусь одному. Тобто я, як я вже говорила, я противник того, що ми ділимо світ на технарів та гуманітарів, тому моя думка, що математик повинен читати книжки, слухати музику, гуманітарій повинен щось розуміти про те, як влаштований світ, чому принаймні змінюються пори року. Тому друга теза, мабуть, це така – гормонізація. Дивіться на світ широко. Так, ну і третя теза – Мабуть, вона буде пов'язана з другою, але це, мабуть, вже продиктовано якимось моїми власними інтересами. Не забувайте про мистецтво.
1: Дуже, дуже класні і для когось, можливо, неочікувані, а для мене дуже такі рідні тези про те, що дійсно наука і мистецтво, вони ближчі один до одного, ніж може на перший погляд здатись, тому що я завжди кажу, що і те, і інше – це плоди діяльності нашої префронтальної кори, тобто тієї ділянки нашого мозку, яка є наймолодшою еволюційною, яка, власне, робить нас людьми, і саме тому тому ми хочемо дізнаватись про те, як працює світ, і робимо це різними, інколи не схожими методами, один з яких наука, інший з яких мистецтво, тому що ми теж виражаємо світ і виражаємо якісь свої погляди через мистецтво, тому, звичайно, приємно чути, що математики теж розділяють цю думку. І ще раз хочу наголосити на ті ідеї, яку ми сьогодні згадали про виставку математичних візуалізацій. Я Дуже сильно загорілась цією думкою, і буду страшенно рада, якщо комусь цікаво таке влаштувати або в Києві, або в якомусь можливо іншому місті. Тому пишіть, дзвоніть, контактуйте зі мною чи з Євгенією Кочубінською, яка в мене була сьогодні у гостях, і ми обов'язково щось придумаємо. З вами була передача наука як по маслу та її ведуча Ольга Маслова. Сьогодні моєю гостею була Євгенія Кочубінська, кандидатка фізико-математичних наук говорили про математику і не тільки, і про красу також. Це було громадське радіо. Слухайте, думайте.
0: Наука як по маслу. З Ольгою Масловою. З Ольгою
1: Масловою на громадському радіо.